0: Iranere har gått mann av huset for å stemme. Den litt reformvennlige presidentkandidaten ligger best an. 40 prosent av USAs kvinner
1: tjener mer enn mennene sine. Det har skapt debatt.
2: At, biology, the, the
1: at kvinnen i et parforhold tjener mer enn mannen, det er rett og slett naturstridig, mener den kjente republikanske kommentatoren Eric Erickson. Det tar oss Sydafrikanere blev bønnhørt.
0: Mandela kviknede til overraskene. Nordirland forbereder seg på terrorangreb, når verdensledere kommer til toppmøde. Politichefen tror risikoen for angrep mot egne tropper er størst.
3: It's always a risk um the dissident republicans that's what
0: Velkommen til Verden på lørdag 15. juni. Jeg heter også Marit Beffring. Vi starter i Iran, der øker den moderate kandidatens ledelse i valget. Hassan Rouhani har fått over halvparten av stemmene etter at 12 millioner stemmer er talt opp. Midtøsten-korrespondent Falkenberg-Mikkesen, hva betyr det dersom dette blir det endelige resultatet?
4: Det er en veldig spennende utvikling. Vi er fortsatt i begynnelsen av opptellingen, men skulle han ikke få 50 prosent i denne runden, så ville han jo være en ganske tydlig favorit i neste runde. Det er overraskende på flere punkter. For det første så har det vært en kort valgkamp. Han har ikke fått ordentlig vinn i seilene før de aller siste dagene, da en annen reformvennlig kandidat trakk seg, han fikk støtte fra tidligere president Mohamed Khadami. Dernes er det så de konservative ikke har klart å få fram en tydlig kandidat. Indikasjonene var der på forhånd om at exempel eksempel atomforhandler Seid Jalili gjorde det dårlig. Men dette man være skryffende for de mest konservative delene av regimet.
0: Rouhani blir omtatt som moderat konservativ, men hvor reformvennlig er han egentlig?
4: Ja, det gjenstår jo nå å se han har blitt godkjent av vokterådet og dermed fått en implicit godkjenning av den øverste lederen Ayatollah Ali Khamenei, som jo styrer det meste i Iran. Og det gjenstår å se hvor mye politikk han får gjennomført hvis han da skulle bli valgt. Jeg den første testen på det vil være om han klarer å få de to presidentkandidatene fra 2009 som fortsatt sitter i husarrest. Om han klarer å få de fri. Det gjelder Mirosein Moussaoui og Mehdi Karoubi. Og dernest så har han jo uttalt et ønske om å endre forholdet til Vesten, lempe på stasjonene og dermed bedre økonomien. Og han har snakket om å være åpner rundt atomprogrammet. Jeg skal huske på at Rouhani var atomforhandler tidligere på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Og da i den perioden så stanset Iran anrikingen av urano som ble gjenopptatt da Ahmadinejad ble valgt. Samtidigt så har man också varit upptagna av att dämpa spänningarna i Mellanöstern, bland annat den konflikten som går med saudi Saudiarabia. Så sånn att uh, detta är en detta är en intressant utveckling.
0: Helt kort, när vet vi resultatet av valet? Eh,
4: i löpet av helgen är det sannolikt att ett eller resultat vill föreligga, men det, er, det har ju inte kommit något ändligt tidpunkt från iranska valmyndigheter.
0: Tack till Sigur Falkenberg Mickelsen och vi ska vidare till Sydafrika.
3: It's coming out Africa, Mandela who was rushed infection... treated, believe, pour,
5: moi,
2: pour moi Mandela représente notre héritage
6: los alrededores del hospital de Pretoria en el que supuestamente está ingresado Nelson Mandela las cámaras de los periodistas registran cualquier leve movimiento
5: right
0: ja, fra hele verden kom media for å dekke en stor statsmans skraltende helse, men i Sør-Afrika ble de som ba for Nelson Mandelas liv hørt. På åttende dagen behandles han nå på sykehuset i Pretoria. Jeg snakket rett før sending med korrespondent Lars Sigurd Sundana og ba han beskrive den siste ukas begivenhet.
2: «Først og fremst som en kraftig påminnelse om hvor ille og umenneskelig det hvite rasistiske apartheidregimen må ha vært for millioner på millioner av svarte sør-afrikanere i tiårene det varte fra 1948 frem til 1994. Den enorme respekten Nelson Mandela nyter, kjærligheten og takknemligheten til ham som vi møter overalt og hos alle vi snakker med og intervjuer når han nå igjen kjemper for livet på sykehuset i Pretoria, skyldes jo» At de gir ham hovedæren for at de kom seg ut av raseskilølendigheten, og, og det uten borgerkrig, men i fred og forsoning med det hvite mindretallet i landet. Det er derfor de ikke vil gi slipp ham nå, selv om det er fullstendig klar over hvor gammel han er blitt. 18. juli fyller han jo 95 år.
0: Men hvordan blir denne dekningen fra media oppfattet fra sørafrikanerne?
2: Nej de følger jo denne dekningen, og de skulle jo selvsagt ha ønsket seg flere og mer detaljerte oppdateringer om hvordan det går med Mandela. Men de har stort sett godtatt at familien har villet holde en svært lav medieprofil, og latt presidenten i sør Jacob Jakob Suma, styre det lille som har kommet ut om Vad
0: Hva er reaksjonene på det voldsomme mediepresset?
2: Nei, Sør-Afrikanerne har tatt det med fatning. Dette er ju fjerde gangen på et halvår at landsfaderen og fredsprisvinneren inlagt på sykehus med alvorlige lungeproblemer. De har vært igjennom dette tidligere, så sent som i mars-april, var til sykehus, sykehusinnleggelsen med stort medieoppbud, 10 dager, og i december 18 dager, da ble han jo også operert for Gallestøen.
0: Tom Kristiansen, tidligere konsponent i NRK. Vi hører at folk vil ikke slippe på Nelson Mandela. Men han er jo blitt en gammel mann, han er jo snart 95 år. Hva kommer til å skje når han dør?
7: Det er jo den dagen sørafrikanere, alle sørafrikanere, svarte som hvite, har gruet seg til. Hva skjer da? Det er som å ha en far du er avhengig av. Det er det nye demokratiet, det var han som skapte det, det var han som ga den friheten, det var han som skapte forsoningen, det er han som har skapt veldig mange. Og hva skjer når han blir borte? Folk flest synes det er veldig rart og uttrykt å leve uten Nelson Mandela den dagen han måtte dø. Men Sør-Afrika går jo videre, for Mandela har jo ikke deltatt i politikken på, på mange, mange år. Han har ikke blandet seg inn på noe vis. Sør-Afrika er et robust, riktig nok, et skrøpelig demokrati, men et robust samfunn med masse eh, sivile organisasjoner, god oppbygging, infrastruktur. Så Sør-Afrika går videre, men det går jo videre med et lederskap som står langt fra det Mandela stod for.
0: Ja, det har vært president Jacob Soma som har informert om sykeforløpet. Det er jo litt puss i at han har legens rolle der.
7: Ja, og det, det, det skulle vel kanskje vært slik at familien hadde hatt en, en person som fortalte hvordan det stod til med Mandela. Men det er det også presidenten som gjør. Og hvorfor gjør han det? President Soma har brukt mange anledninger til å sole sig i glansen fra Nelson Mandela- og, hva skal jeg si, få litt av hans autoritet. Det var et tilfelle for et par måneder siden hvor Zuma, med fotografer og filmfolk, dro hjem til Nelson Mandela for å for å ta bilder av ham sammen med Mandela, for da var han frisk nok til å sitte i en stol. Det var også alt han var frisk nok til. Og vi så på bildene en, en dødssyk Nelson Mandela som plaget sitter der og ser på alle disse smilende menneskene som omkranser han. Det var Soma som forsøkte å stjele lite av Mandelas verdier. Det er det samme han gjør nå ved å gjøre sig til talsmann, og ved ikke bare å gi noen småbulletenger her og der, men, men ta det med i parlamentet fra parlamentets talerstol og utgi slags legebulleteng. Det er mange sør som reagerer på den rolle Soma til, tiltar seg, simpelthen fordi mange vet at Mandela ikke er noe spesielt begeistret for ham.
0: Du har sagt at Mandelas store tabbe var å gå av som president så tidlig som han gjorde. Hvorfor var det en stor tabbe?
7: For hvis han hade blitt sittet en periode til, da ville vi ikke fått noe Jacob Soma som president i Sør-Afrika. Det, det som Mandela kanske ikke skjønte, ingen av oss andre eller. var at da han gikk av etter fem år som president, så var ikke alt under han på plass. Det var ikke solidt nok det fundament han hadde. Han burde jo sett det for allerede var jo flere av, av hans ministerer inne i korrupsjonssaker, Eh Mandela drev ju inte mycket med politik men som var president han drev med försoningsarbete, eh, symbolhandlingar, överlät politiken til Thabo Det gick ikke så bra med han, det gick ändå var med Jacob Zuma. Hade Mandela suttit 5 år till så ville ANC fått, så ville Mandela fått ryddet upp i och och klarat att skapa en avräckefull.
0: Det er mange som har vært innan på sykehusbesøk, blant annet eks-kona Vinne Mandela. Hva slags rolle er det hun spiller i Sydafrika afrika hvorfor, hvorfor, hvorfor kommer hun nå?
7: De var jo gift i mange år, mens han satt i fengsel, så de har jo ikke sett mye til hverandre. De ble skilt i en bitter skilsmisse, havna i retten med offentlig skittentøyvask. Siden har Vinne Mandela vært til stede ved enkeltanledninger sammen med Nelson Mandela. Grasa Marcell, som er Mandelas kone, er et generøst menneske og har gett plass til Vinnie Mandela. Og det er, ikke, det er ikke så rart at hun dukket opp på, på sykehuset, det som en del sør likevel stusser over det er, hvorfor er hun der nesten hver dag? Er det fordi det er 200 journalister utenfor? Er det fordi hun vil stjelle litt av oppmerksomheten? Og hva som foregår bak kulissene mellom henne og Grasa og Marcell, det kan vi jo bare tenke på.
0: Takk til deg, Tom Kristiansen. Og vi skal ikke gi slipp på sør helt, for økonomien i landet faller, rammet av streiker i gruveindustrien, politisk usikkerhet og svikt i investeringene fra utlandet. Gapet mellom fattig og rik ser bare ut til bli større. Afrika-konsponent Lars Sigurd Sunano har sendt den reportasjen.
2: Senden nord for Johannesburg. Forstaden er blitt ett finanscentrum. Det ene forretningsbygget etter det andre skyter Banker, forsikringsselskaper och store advokatfirmaer flytter in. Byggeaktiviteten forteller om vekst i den tyngste og største i Afrika. Men den er som før. Sør-Afrika opplever nedgang. Den økonomiske veksten på årsbasis er falt till under 2 prosent. det er dramatisk for en nation, som har huden full av alvorlige, uløste problemer.
7: S vuæ til sekonorngen der på et 66%, så vi kan adresse en
2: employmentpro. på 6 cent. Der har kunne vi få gjorten om arbejdsledheten, fattedommen og ulikaten i samfundet. Seåkile måndi. Han der sjeføkonom i selvskapper for industrielle utvikkling, IDC, i samten, Really, I'm afraid that the economic downturn will just continue. As long as South Africa lacks leaders who can grip the development
7: and turn it. Really, until be counted in the of the nation, then you can see confidence from private sector and the long-term investment plan. But moment, I'm very worried that we're going
5: to see a
2: Minst 20 millionjoner søafrikaner række dag arbejsløse. sejlig bland ungdommen er ledigheten Skihøj. I bydelen del i Johannesburg er så godt som al låge vi møter uten n arbejd. musik og rekking av hars fyller v Men De ser h
6: var med du komstm enddag ni.æg dan om man Peter hæ der
2: her je vil myste fremtiden Sir Richard Stefford. Jeg tenker å skaffe mig en jobb, slik at jeg kan studere og komme meg videre i livet. Jeg vil ikke ende her. Jeg vil studere. Jeg har et potensial. Ikke allt er like mørkt i den lutfattige bydelen vi besøker. Sang og dans møter oss i ungdomsklubben Sovjet og Clip Town Youth. I 27 år har ildsjelen og grunnleggeren Bob Nameng försökt och räddat så mange som möjligt av dem som växer upp här undan kriminalitet, alkohol og narkotika. Bedringen i flest känner en frustration som byggs upp bland millioner av unge unga arbetslösa sydafrikaner i en nation der gapet mellan fattig och rik är större än i något annat land i världen. Any mind that is nothing, this explode into violence many places? i når såt medåfik kot et hases already det er konffli. Jjrner som går på tomgang af De Dike bar kan, de har al red utløst ekskluivvol mangesteder si Bob nam Ledighet sska indre konflikter. Det er de ikke erbejder folk som fortellerer at de er brulige at det er en tapt generation skaper ett farlig sinne in i dem. Det rett og slett forandrer dem, sier han.
0: Kvinner tar mer utdanning enn menn både i Norge og i for eksempel USA. Da er det kanskje ikke så rart at kvinnene nå har begynt å tjene mer enn sine menn i mange familier. I USA viser en rapport at hele 40 prosent av husholdningene er det kvinnen som har høyest inntekt, og det skaper debatt på den andre siden av atlanteren
2: at biology, the world, the dominant role that
1: kvinnen i et parforhold tjener mer enn mannen. Det er rett og slett naturstridig, mener den kjente republikanske kommentatoren Eric Eriksson. Han sammenligner oss med dyrene. hevder at biologien viser at mannen skal være hovedforsørgeren i en familie.
2: We as people in a smart society have lost the ability to have complementary relationships in nuclear families and it's tearing us apart. The...
1: Eriksson har fått mye tynn for uttalelsene sine de siste to ukene. Også fra den konservative TV-kanalen Fox, der han kommer dem. Her er programleder Megan Kelly.
0: What makes you dominant and me submissive and who
2: did
1: made you scientist in chief?
2: Oh, they, have anything do with submissiveness per se it... hun skelt
1: ut Eriksson og et par andre män, men hun intervjuade dem nyligen. For Megan Kelly er i full jobb og er stolt av det, i likhet med mange andre amerikanske kvinner. Få well, don't, don't
0: think you
1: feminist, are you engasjerer amerikanere og andre mennesker så mye som lønnsutvikling og inntektsforskjeller. Rapporten fra forskningsinstituttet Pew, som viser at kvinner nå er hovedforsørger i 40 av amerikanske husholdninger, har slått ned som en bombe i USA. Andelen er dobbelt så høy som i Kanada, og fire ganger så høy som i EU, hevder ABC News. Det er to viktige årsaker til at andelen er så høy. I'm a 100 single working mom. I'm the only one. For det første øker antale ensligge mødre i USA raskt. To tre av avhusoldningen der kvinner har overvuåsjrger ledes av net op enslige mødre. Men også gifte og samboende kvinner drar lasse i stadig stadiflere famfamilier.
4: I've been the breadwinner for our family for almost 8 years.
1: Jag har varit huvudförsörjare i vår familie i snart 8 år, säger Heidi Parsons, som driver sitt eget firma, mens mannen är massör. 24% av alle gifte kvinner i USA tjänar nå mer än männen sina. Det er faktiskt lite fler än i Norge, och män skall tro tal fra Statistisk sentralbyrå som Aftenposten presenterade i fjor. Kanskje et tankekors for oss i verdens mest likestilte land. Men også et resultat av at Norge har sluppet så lett unna finanskrisen. I USA har andelen gifte kvinner som tjener mer enn mennene sine eksplodert siden krisen startet. Langt flere menn enn kvinner har mistet jobbene sine i den økonomiske nedturen. Det er den andre årsaken til at så mange kvinner nå leder an økonomisk i familiene sine. Utviklingen i rapporten beskriver byr på store utmaningar i et samhälle som mangler subsidierte förskolor og föräldraledighet. Det säger Linda Evans, som leder en intresseorganisation for arbetande mödrar. This country
6: is sorely lacking in the basic support that a woman
1: trenger for å være hovedforsørgere i dette landet. Dette er en krise. Og dette må kongressen gjøre noe med, sier hun.
0: Reporter var Tove Bjørgaas. Og vi blir i USA, for det er 50 år siden et av de mest dramatiske døgnene i borgeretskampen. Sommeren 1963 kulminerte i marsjen mot Washington og Martin Luther Kings «Jeg har en drømtale». Men det startet i Alabama med to svarte studenter og en guvernør som sto fast, bokstavlig talt, for å forhindre deres adgang til universitetet. Venke Eriksen har laget denne reportasjen for Veiden på lørdag.
8: The University of Alabama campus at Tuscaloosa is under a tight security guard of state police as governor George Wallace appeals for calm and prepares to confront a deputy US attorney. The federal officers are armed with a proclamation from president Kennedy urging the governor to end his efforts to prevent two negro students from registering at the university.
6: Gatoen er 11. juni 1963. Det er varmt og fuktig i universitetsbyen Tascalusa i Alabama, over 35 grader. Stemningen er svært spent. Omringet av flere hundre delstatspolitiet står guvernør George Wallace og sperrer inngangen til auditoriet der sommerstudentene skal registrere seg. Han har tenkt å stå ved valgløftet han ga noen måneder tidligere
3: dedication to mara and segregation
2: forever.
6: Alabama er den siste amerikanske delstaten som upprätthåller raserskillen mellan vita og svarte i skolorna. Men segregeringen står for fall.
8: This is what happened as Nicholas Katzenbach, accompanied by two federal marshals, left their car and approached Governor Wallace standing in the schoolhouse door. The two negro students, Vivian Malone and Jimmy A. Hood, stayed in the car. The time was about 12:47 p.m. Eastern Daylight Time.
6: Meborgerrättighetsbevegelsen och federala myndigheter i ryggen skal to svarta studenter eller neger som de blev kalt en gång kräve sin rätt till högre utbildning.
3: I demand from you an unequivocal
8: assurance that you will not bar entry to these students, to William Malone and
2: James Hood.
6: President John F Kennedy har sent sin visestatsminister Nicholas Katzenbach til Tuscaloosa med en proklamasjon om at Wallace må følge føderale lover og åpne dørene for Vivian Malone og James Hood. Wallace står plassert og svarer nei. Now
3: therefore I George C Wallace, as governor of the state Alabama, do hereby denounce and forbid denne illegale og unbefattende aksjonen av sensuale regjeringen. Nå,
8: Nicholas Katzenbach og uh, Marshal Norville flanker Vivian Malone, er å gå ned den stren.
6: Amerikanske medier fortsetter å følge den dramatiske situasjonen fra minut til minut, Og enda mer dramatisk skal den bli. Mens hovedpersonene tar seg en lunsjpause, skjer det ting i Washington. President Kennedy tar kommando over Alabamas nasjonalguide, som egentlig er delstatens eget heimevern, med guvernøren som øverstkommanderende. Brigadiergeneral Henry Graham får ordre om å fjerne George Wallace med makt, hvis nødvendig. Slik høres det på NBC halv fire om ettermiddagen. Da står 100 bevepnede heimevernsoldater klare. De har øvd på hvordan de skal bære guvernøren veck.
8: That's the general walking up to the doorway of Foster Ranatorian and Governor Wallace walks out to meet him. my step
9: aside of
6: United States." Det er min trista plikt att be dig gå till sidan, slik USA:s president har givit ordram, sier generalen. Under normale omstendigheter ville du ha fulgt mine øydre, svarer Wallis. Han sier også at dette bekrefter tendensen mot militær i USA. For ham er segregering nå den enkelte delstat har rett til å bestemme over selv. Men han gir seg. Vi
3: skal nå rette til Montgomery for å fortsette i denne liten. This constitutional fight because we are winning.
8: This then is the moment when Governor George Wallace of Alabama walked away from the schoolhouse door. Five minutes after the governor leaves, James Hood is the first of his race to become a University of Alabama student. And uh, we'd like to say that uh, we are very uh, happy to
6: James Hood och Vivian Malone glädde sig efterpå over at det hele løste seg uten våld og at de äntligen kunne ta fatt på studiene. Well, I would like to say that I'm glad that the registration is, over, is Men mindre än en halv dörn efter blev borgerrättighetsaktivisten Medgar Evans skutt ned och dödt utanför hemmet sitt i nabodelsstaten Mississippi. Junidøgne i 1963 ble dermed et av de mest dramatiske i kampen for de svartes rettigheter i USA.
0: Klokka er 10.28, og viktigste sak fra verden denne lørdagen er at Iran, i Iran har kandidaten som blir sett på som den mest moderate tatt en overraskende ledelse etter at 12 millioner stemmer er talt opp. Men det er fortsatt uklart om det blir en ny valgrunde, og det endelige resultatet er ventet først i morgen. I Tyrkia er det varslett store demonstrasjoner i Ankara og Istanbul i dag. Politiet har i natt brukt vannkanoner for å jage vekk folk foran parlamentsbygningen. Den neste halvtimen skal vi høre at forurensning har blitt ett dødelig problem i Kosovo. Og i Berlin reises det gamle kongeslottet. Keiserens storhetstid skal tas tilbake. Men først til Nordirland. Det nordirske politiet står overfor en av sine største sikkerhetsutfordringer noensinne når lederne for verdens åtte ledende industriland inntar i provinsen denne helgen. Korrespondent Gry Blekastad-Almos, du er på plass i G8-byen Enniskillen, som selv har vært åsted for en terroraksjon. Er folk nervøse? Ja.
8: Nej, här är de vant med uh, spärrningar, uh, veksnätpolitik i gatune och uh, uro från tidigare tider som du nämner. Uh, så de går inte runt och är nervösa nå, men det är många uh, som berättar att detta minner dem väldigt om de tioåren uh, som var med uro och fredsamtalen 1998. För här är det enorm eh uh, täthet av polis. De körer förbi kolonner med pansrade köretöjer uh, i et sätt. Det i lufta. det i luften. Det är tigtröjärar och spärringar ju närmare du kommer själve stede där G8-mötena skall hålla. Så det är en by som absolut är treget av ett stort säkerhetssupput, men folk vi snackar med är också väldigt glada för att man har valt att lägga mötet till denna byen, för det ger dem anledning till att visa sig fram för hela världen.
0: Ja, du beskriver altså at at militæret er tydelig til stede, politiet er tydelig til stede i byen. Er det litt spesielt at, at dette møtet skal være nettopp der hvor en av de verste terroraksjonene skjedde i, i nyere nordiske historier?
8: är ja, det er klart att det är frykt frukt för att det som är igen av terrorister i norrirland skall benyttsa av denna anledningen till att genomföra en aktion och polisen har bott långt till si att de förväntar att det kommer till att pröva sig men det är också de som mener att mötet är lagt akkurat hit fördi det är långt ifrån eller svårtillgänglig då fördi man ofta också får stora demonstrationer knittet till denna typen möter i dag om någon timme ska det vara stora demonstrationer i Belfast som är to timmars körning eh, unna, undan och man kanske undgår något av det akkurat här hvor eh, mötena skall hållas för det är eh, långt undan. Men det är klart att med den tillfredsvarelsen polisen har här eh, så är det tidigt att de väntar att det kan bli bråk
10: och detta är en enorm utfordring för det norska politiet.
3: This is uh, bigger than anything we've ever done before.
10: Alistair Finley har hatt store oppgaver før. Som assisterende politimester for det nordiske politiet er utfordringene mange. Men ingen har vært så store som å sørge for en sikker avvikling av det 39. G8-møtet mandag og tirsdag i Luka
3: and world interest could mean that um, threats travel with those individual leaders from abroad as, as they come in so we've got to create an environment that is uh, safe secure and they be confident and
10: å skape trygge omgivelser i nordirland kan by på problemer Republikanske dissidentgrupper har hittil i år gjennomført 9 angrep på politifolk i Nord-Irland. De siste 2 årene har politiet i gjennomsnitt arrestert en person i uka. Do du expect en attack on the police during the the time leading up to the during the DIT?
3: It's always a risk. Um, the dissident Republicans, that's what they do. They attack police. we That's why um, in Northern Ireland usually we use different vehicles, the armoured Land Rovers, uh, to patrol, that people wear ballistic body armor We have specific um, ways of patrolling and such like to minimize the risk. I think that, potentially the period won't be associated with the, the of the amount of policing and security that well happen other parts of northern ireland But sadly day -day for us
10: Alistair finley tror alltså det är mer sannsynligt at eventuelle terrorangrep vil komme andre steder i norrirländ än i närheten av eniskillen där g8 mötena hålls måndag och tisdag tilluka Barack Obama, Angela Merkel, Vladimir Putin og resten av lederne for de 8 mektigste industrilandene i verden vil holde sine møter på en øy langt fra folk, og de som måtte ønske å komme seg dit blir holdt tilbake av store politisperringer. Politistyrken er nesten doblet ved at 3600 politifolk er hentet in fra resten av Storbritannia og Irland. Samtliga av dessa har varit genom uppträning i bruk av pansarvagnar och specialutstyr som er en del av dagliglivet for det norska politiet, men som er ovanligt for politi andre steder på de brittiska öarna. The charm center has been sealed off the desperate search goes on for those still trapped. Åsted en eskalen var åstad för av de värste terroraktionerna under de 3-10 som går under namnet The Troubles i Nordirland. 11 sivile omkom da det provisoriske IRA sprengte en bombe i byen i 1987 i forbindelse med en minnesmarkering. Da værende statsminister Margaret Thatcher kalte terroraksjonen barbarisk.
7: To take advantage of those people assembling in that way. Was really a desecration. It was so cruel, so callous. That the people who did it can have nothing Humanful og kindness og sensitivity er to varberg.
10: Drapene blev sett som et vejskiille i den irske fredsprocessen, som ledet fram til fredsavtalen i 1998. Men det frem dele se republikanskegrupperinger ledet ut av Ira, som ik kan fredsavtalen og som aktivt ogådeige kjemper for et fort Irland. Det är i dette klima den brittiska regeringen har valgt å samle världens mäktigaste ledare. This is a great opportunity to demonstrate how far Northern
6: Ireland has come in, the, in recent years and we want to showcase Northern Ireland what it has to offer. It's an excellent place to do business a first
10: tourist destination. Detta är en flott anledning for oss att få visst hur långt norrirländarna har kommit de senaste åren, säger Nordirland minister Theresa Villiers. Hon håper världens pressen vill fram provinsen som turistdestination og näringsmöjligheterna der. Men det språgs om inte fokuset blir ett annat. Terrortrusselsnivån i Nordirland er på näst högsta nivå og definierat som allvarlig. I resten av Storbritannia er nivån ett hak lägre. How wise would you say it has been from the British government to place G8 meeting in the Northern Ireland with all the issues you just talked about?
3: those issues are primarily against policing uh in northern ireland we deal with that dnd out it is a great opportunity for northern ireland to showcase itself the vast vast majority of people in northern ireland want this to happen it was like it's a great honor to have all these world leaders come into effectively your backyard uh and spend time in the beautiful surroundings in northern ireland
0: så assisterende politimester Alistair Finley til korrespondent Gri Bläckstad Almos Storbritannia-ekspert Jan-Erik Musta, mange mener at David Cameron spiller høyt når G8-møtet legges til en øy noen kilometer fra scenen til en av verdens eller nordiske verste terroraksjoner. Er det gambling?
11: Nei, jeg tror ikke det gambling. Storbritannia er veldig gode på sikkerhetstiltak. De har det vist både i London og andre steder, så jeg tror ikke at dette her er noe stor risiko. De ønsker nok å vise frem Nordirland nå, det har vært fred og fordragelighet stort sett i nord sedan siden 2007, og dermed så er, kanskje er det kanskje enda viktigere for David Cameron å vise et nordisk samfunn som faktisk fungerer på, på samme måte som resten av Storbritannia.
0: Men vi hører jo at det fortsatt er ukentlige arrestasjoner og hendelser i Nord-Irland. Hvordan er situasjonen egentlig?
11: Situasjonen er stort sett rolig. Vi må huske de hendelsene vi hører om er veldig, veldig få i forhold til det det var da konflikten var på sitt høyeste mellom 68 og 1998. Det er stort sett utbrytergrupper fra IRA og også kriminelle fra den andre siden, altså loyalister, som står bak disse handlingene. Det har veldig liten støtte i befolkningen og dette er også kriminelle element, som man finner andre steder i Storbritannia i Europa ellers.
0: Ja, hvor mange irske republikanske dissidenter er det egentlig?
11: Det er ikke mange hundre. Noen av disse grupperne som bryter ut av IRA da de la ned av i forkant av langfredagsavtalen i 1998, så er det spesielt to-tre grupper som kanske drar på en cirka hundre medlemmer hver. Og det er det som vi kaller Continuity IRA og Real IRA. Der er det noen forgangsfigurer som, som er ganske sterke og som har litt støtte, men det er ikke noe terrortrussel vi snakker om, og det er ikke noe trussel i forhold til sånn som det var på, på 60, 70 og 80-tallet.
0: Du sier at det ikke har støtte i befolkningen. Hvorfor fortsetter i da?
11: Fordi at de enda mener disse irske republikanske disidentene at det er den eneste måten å oppnå disse politiske mål på, å gjenforenne Nordirland med Irland. De mener at Sinn Fein, som var den politiske fløyen av IRA, som nå er i partnerskapsregjering med det demokratiske unionistpartiet, at de har solgt sjela si, og at ved politiske metoder så kommer man ikke noe nærmere en gjenforening. Så de ønsker enda å fortsette krigen og fortsette den militante krigen for å få til den gjenforeningen.
0: Men det er altså 15 år siden fredsavtalen ble ingått. Hva har de oppnådd i løpet av disse årene etter?
11: De har oppnådd veldig mye. De har først og fremst oppnådd fred i forhold til det at de største paramilitære grupperne på begge sider har lagt ned våpenhåndet. IRA er mer eller mindre, i hvert fall offisielt, oppløst som organisation. Det betyr at terrorbildet, terrortrusselbildet, er senket. De britiske militære styrkene som kom der i 1969, de er ute. Og det betyr at Noreland stort sett fungerer som et vilket som helst annet samfunn i Storbritannia.
0: Men er fredsprocessen endelig? Kan man si at den er gjennomført?
11: Det er vanskelig å si. Noen mener at denne konflikten sover for øyeblikket, og at han vil vekkes til liv igjen etter hvert. Der er enda grupper som selvfølgelig ikke har oppnådd sine politiske mål. Sinn Fein har jo ikke oppnådd det de ønsker, nemlig en gjenforening med Irland. Så spørsmålet er jo i vilken grad dette får brede i det nordiske samfunnet igjen, den missnøyen med at Sinn Fein har gått i kompaniskap med hovedfienden, det demokratiske unionistpartiet. Det er klart, slår det rot hvis den økonomiske krisen fortsetter, så er det enda arbeiderklasseområder som kan rekruttere ganske store grupper til disse dissidentene, hvis de aktivt går in for det.
0: Nå ligges altså toppmøte til området der en av de verste terrorreaksjonene har funnet sted på Iskjord. Er det tilfeldig, tror du?
11: Nej, jeg tror ikke av dette er tilfeldig. Så jeg tror at dette her er helt bevisst. En i skillen som de skal ha dette toppmøte i de ble bomba søndag sammen av IRA. Og dermed så, så tror jeg nok det vi Cameron ønsker å vise, hvordan dette samfunnet har gjennomstått, hvordan de fungerer nå, og at de viser et slags bilde av hvordan fredsprocessen helt lokalt faktisk har vært med å skape fred og fordraglighet i dette området.
0: I Kosovo er det ikke lenger sikkerheten som er det største samfunnsproblemet, men forurensning. Mange i byen Obelich er syke på grunn av røyken som siver ut av det over 50 år gamle brunkullverket.
9: Dette er ifølge Væresbanken den verste foruregneren i Europa. Kålkraftverket Kosovo Alfa ligger i byen Obelich, der også norske soldater var stasjonert. De to brunkålverket lägger en giftig røyk over byen. Kommunelägen i Obilich har något att göra på. De flesta patienterna slit med hodepine, bronkitt og gasma.
2: Um, would uh, normaliske... sagt er det nästan m avsikt med
9: Självklart är bo här än andra städer i Kosovo på grund av den förorenade luften, fortæller Ushiti. Helseplager på grunn av foruregning kostar Kosovo 1,7 miljarder kroner i året, hevder Værsbanken i en ny rapport, som legger till at foruregning nu er det mest akutte samfunnsproblemet i Kosovo. I ett bostadsfelt ved Kraftverket installerte de en luftmåler etter at mange ble syke. Mange har lungekreft over 50 tilfeller de siste 10 årene fortell bydelsleier Burim Gerguri. Den unge nasjonen Kosovo har tek imot snart 30 milliarder kroner i bistand siden krigen i 1999. Men lite er brukt på miljø
4: invest om bruget med.
9: Miljøvver departmange heb dø de dig har investert i området, men du kan knapp se et tre som er planta for åbätre luftkvaliteten fortel ger Det äste kolllkraftverke Kosovo Alfa, vart bygg i 1960. O 33 cent av kraftproduktionen er rent svinn. Regjeringen i Kosovo leter nå etter investorer som vil finansiere ett nytt anlegg. En av de som har meldt seg i interesse er den tidligere generalen Wesley Clark. Han leier frigjeringen av Kosovo og står nå i spissen for det kanadiske gruveselskapet NVIDITI. Men miljørøslet i Kosovo krever nå at han legger hele kåldriften og viser til rapporten fra Værsbanken.
0: The World Bank says in 2010, air caused 835 premature deaths. Support clean energy future for children's sake.
9: Dena kompanjonerna log av miljöorganisationen KOSID. men Kosovo har de störste brunkolreserverna i Europa. Detta gör kolgruvorna attraktiva. Kolgruver västlig Clark säger han vill göra miljövänligare spørsmålet er hvor ren energi der mulig og få av brun
0: Reporter Roger Severin Bruland. Så til Berlin, der ble denne uken grunnsteinen lagt til nye Berlin slott, et byggeverk som kommer til å ruve i den tyske hovedstaden. Reporter Arne Stefansen har laget denne reportasjen for verden på lørdag.
5: Det var residens for kurfürster, konger och keisere i ett halvt tusen år, og det var et av de største og vakreste byggverk i det nordlige Europa. Det gamle Kongeslottet är Berlins historie et nøtteskall, full av storhet og prakt, men også av tragedie og ødeleggelse. Bygningen ble bombet under krigen, jevnet med jorden av det østtyske kommunistpartiet og erstattet med DDRs nye parlament. Men denne uken ble grunnstein lagt for et nytt kongeslott der kultur og kunnskap skal stå i fokus. Vi ønsker oss et levende møtested for verdens kulturer, sa den tyske presidenten Joachim Gauck.
4: Eine lebendige Begegnung der Kulturen der Welt.
5: Et musikverk med saksofon och javanesisk gong-gong er et av innslagene under seremonien. Verdens kultur är ett viktig stikkord for det nye byggverket, som også bærer navnet Humboldt Forum, etter den berømte tyske geografen Alexander von Humboldt. Store samlinger av kunst fra andre verdensdeler skal in i bygget sammen med Berlins hovedbibliotek. Men den gamla slottsfasadens skall genuppbyggas i projektets illskelian om 20 år Wilhelm von Bodin til NRK.
7: Det är ett ensemble aber die Häuser bezugsloos waren, weil
5: sie De store byggningene fra det gamle Berlin sentrum står der fortsatt, men vi mangler den viktigste kongeslotte med den berømte barokkfasaden som var selve hjertet i denne byen i hundrevis av år. Når vi om fem-seks år for dette bygge på plass, blir Berlin vakrere og mer interessant for besøkende enn byen noen gang har vært, sier slottsentusiasten og forretningsmannen Wilhelm von Bodin.
7: 3, 2, 1, Sveifel! Ja!
5: Berlin i slutten av januar. 2005 En gruppe norske og tyske kunstvenner deltar i avdukingen av en kunstinstallasjon som står på toppen av Palast der Republik, det gamle DDR-parlamentet i Øst-Berlin. Den norske kunstneren Lars Ramberg har laget installasjonen som med lysende kjempebokstaver danner ordet «zweifel», «tvil». Dermed går kunstverket rett inn i den bittere striden om hva som skal skje med I dag vet vi resultatet. DDR-parlamentet ble revet, og det gamle Kongeslottet skal reises på ny. Men selv om Grunstein nå er lagt for det nye Berlinslott Humboldtforum, så er tvilen fortsatt til stede hos mange berlinere. Noen rister på hodet over at en by på rannen av konkurs bygger et slott til rundt en halv miljard norske kroner. Andre, særlig den østlige delen av byen, mener det gamle DDR-parlamentet kunne fått stå og blitt brukt til nye formål i det gjenforente Tyskland. Bolings borgermester Klaus Woverheit håper konflikten vil avta i tiden fremover.
7: Vi har innhaldt nå såne lamojans, ja, schön schön.
5: De knyttische fortsatt starke følelser til dette prosjektet. Slott eller ikke slott, er det store spørsmålet, og for mange hadde det vært mye bedre om vi droppet hele prosjektet. Det, mener jeg, er helt feil, og jeg er helt overbevist om at dette blir et byggverk til glede for hele Berlin. Også for dem som i dag er sterke motstandere av å bygge slottet, sier borgermesteren. Ett nytt kapitel i Berlins historie ble skrevet denne uken, og flere hundre mennesker deltok i seremonien som fann sted mitt inne på den enorme byggetomta til det nye slott. For prosjektets far, Wilhelm von Bodin, var det et stort øyeblikk etter mange års
7: vi er versuchendan ik at for frakapte en monarchiedagriggelligt dag.
5: Det bygger ikket slott fordi vi vil gjenning før men fordi dette bygge er en så viktig del av vår historie. Der ik kan nok at Berlin er hip, bygen må også ha en verdighet og en kjønht, som kan glede alle som bor her og som kommer hit, et han. Berlins. Kongerslott er på vei tilbake fra historiens mørke. Men når de om seks år igjen er på plass i byens historiske centrum blir det ikke et hjem for konger og keisere, men for kunst, kultur og kunskap.
0: så har vi kommet frem til ukas korrespondentbrev som kommer fra Anders Tvegaard i Washington.
12: Ville ikke trodd jeg så åpenhjertig skulle si at det beste om morgenen er å komme in på kontoret. Jeg har ett år igjen her i Washington, så dette er ikke smisking eller en skjult beskjed til sjefen. Det er heller ikke kaffekoppen eller duften fra kaffemaskinen som gir lykkefølelsen. Den faste, godt inndrukket kaffekoppen er tre år gammel og var hvit i starten. Jeg heller gleden over å skifte til en av skjortene som henger på knaggen på kontordøra Denne tida av året ser ikke forskjell på dagene Denne tida av året belønner ikke dem som velger å spasere til jobb Den trykkende varmen, høye luftfuktigheten og fraværet av bris blir synlig i klærne, selv ved minste anstrengelse Det vil garantert se ut som du kommer rett fra trening når du går inn i de avkjølte bygningene Juni minner deg på at den amerikanske hovedstaden ligger i en fuktig, subtropisk klimasone. Det er ingen skam å være inne. Det er høytid for klimaanleggsbransjen, synlige tatueringer og sko uten sokker. For få minutter siden tok jeg heisen opp hit i åttende etasje. En britte og en amerikaner sto også i heisen, klamme på ryggen og over kroppen, og med svetteperler i panna. De snakket om de vanskelige utsiktene for Obamas andre presidentperiode. Status etter et halvt år ut i presidentperiode 2. Administrasjonen lekker og har mistet troverdigheten i flere saker. Den varslede endringen i Washington lar vente på sig Obama-administrasjonen lovte å være den mest gjennomsiktige og transparange i historien, men inntrykket er hemmelighold og et anstrengt forhold til pressen. Det hang en eim av skuffelse og ubesvarte spørsmål etter den relativt korte heisturen. Udiskutabelt er det at sjefen har utvidet overvåkningspolitikken fra bussjæraen. Den omstritte Guantanamo-basen er blitt verdens dyreste fengsel, og de kontroversielle, ubemannede dronene hänger i lufta mer enn før. George W. Obama hørte jeg ham bli kaldt. Min alltid røykende nabo Barbara hadde lest det i Huffington Post etter avsløringene av topphemmelige opplysninger. Sikkerhetstjenesten driver massiv overvåkning av telefoner og nettsider. Vi vekslet noen ord før jeg spaserte til jobben i morges. Obama er kalkulerende, men vi er nok mer opptatt av å føle oss trygge enn opprørte over brudd på privatlivets fred. Det er nok ikke vi som overvåkes uansett, mente Barbara. Hun er mer bekymret over kreditkortselskapene som analyserer enhver transaktion og plager dig med målrettet reklame, enn om myndighetene teller hvor mange kartonger røyk som går opp i uka. Barbara hade derfor betalt kontant i dag. Hun sto i en blomstrette sommerkjole med en plastpose i høyre hånd og en fabrikkprodusert sigarett i venstre. Noen grønne blader var synlige i handleposen, men jeg så på klokka og sola, og ville ikke risikere å havne i en diskusjon om grønnsaker eller blomster, så jeg lot være å spørre. I går ble jeg stående og høre mine 75 år gamle spreke naboer holde foredrag om matsikkerhet og genmanipulerte såkorn. Det er bevisste og engasjerte folk bak et hvert et område. Naboene kunne rätt som det er finne på å reise to timer til en går i Pennsylvania for å handle mat som de vet eller tror er 100% ekologisk. Kongressen var klar over de hemmelige overvåkningsprogrammene. De folkevalgte hadde gitt fullmaktene og blitt orientert underveis. Sånn sett ble det ikke det store oppstyret her i Washington av den omfattende kartleggingen. Barbara, som stemmer alt annet enn republikanerne, ville heller ikke helle mer bensin på bålet. Obama har tatt imot mange slag før og reist seg igjen, men akkurat nå har presidenten like begrensede utsikter for å få gjennomført sine visjoner som vi har fra kontoret i åttende etasje. Ikke veldig imponerende, men så er det heller ingen skyskraper her i byen. Det tar meg runt 20 minutter å gå fra Georgetown til NRKs kontor, fire kvartaler fra det hvite hus. Jeg prøver alltid å komme mig av gårde før klokka ni, før heten overtar. Joggarne har allerede gjort unna dagens økt. De som tänker på å jogge, men lar det være med tanken, har kommet sig in i tights eller ufrivillig tett sittende klær, i den størrelsen de håper å komme ned i. I Georgetown har den første turistbussen allerede kun gjort at de som sitter på øverste dekk må se opp for trær og grener, selv om temperaturene kan nå sauna-nivå i løpet av dagen, er det ikke særlig å bli pisket i ansiktet. Pass på skyggelur og kameraer, husk for all del solkrem og å drikke vann. Guidene har egentlig ikke lov til å bruke mikrofonen når de passerer boligkvartalene her i denne historiske bydelen. Det er noen få ruter å velge blant når jeg går til jobb. Forskjellen er ikke stor. Jeg pleier å ta meg over broa som overvåkes av fire majestetiske bison. Men i dag, mens fuglene konkurrerte mot slitne viftereimer, fikk de amerikanske bøflene, tankene mine, over på ei dame som jeg møtte i det moderne Ville Vesten. Hun driver Storgård i New Mexico og opplever en grenseløs uro. Hun ber til høyere makter, om at Washington snart blir enige om en omfattende immigrasjonsreform. Kanskje blir hun hørt i sommer. Kveggfarmeren trenger nemlig hjelp på prærien fra meksikanske sesongarbeidere for å få det til å gå runt I dag er det vanskelig for meksikanere å komme sig lovlig over. Bruker hun papirløse kan hun risikere fengsel. Det er minst 11 millioner innvandrere i USA uten dokumentene i orden. Jeg tror noen av gartnerne og håndverkerne som stabler sin i varebilene her i begynnelsen også vil sette pris på en reform. Det er et arbeid i gang for å legge om immigrasjonspolitikken. Kanskje vil det spire før kongressen tar sommerferie i august og presidenten søker tilflukt i Kennedys rikmannsparadis, Martha's Vineyard. Første familien droppet forresten Cape Cod i fjord fordi det var valgkamp. Et opphold her ville skurre med bilder av en president som kjempet for middelklassen. Politiske avveininger og hensyn er noe alle toppolitikere må ta. Obama har for eksempel ignorert den årlige middagen for kongressens journalister. Noen tolker det som et tegn på Obamas dårlige relasjoner til Capitol Hill. Andre ser på det som et tegn på at han ikke vil gjeter for kritiken om at han er for lite tilgjengelig. Han stilte opp på kongressmiddagen første år som president, og sentte vicepresidenten neste. De tre siste middagene har vært uten representasjon fra 1600 Pennsylvania Avenue, eller med medarbeidere på et så lavt nivå at de ikke ble kjent igjen. I år ville det vært vanskelig å kjenne igjen sentrale medarbeidere. Det var temafest, New Orleans. Vi fikk masker og perler, akkurat som på maskeradeball eller Mardi Gras brass, hurricane og beignet. Selv kongressens demokratiske innpisker Steny Hoyer danset til Storyville Stompers under paraplyene og kastet perlekjeder i de mektige lokalene til National Building Museum. En fire timer lang seanse med 100 bord og tre retter fra det kreolske kjøkken. Jeg klarte fortsatt å haste meg av gårde til jobb i en trykkende varme klokka ni neste dag. I baren hadde Chris Christie vært det store samtaleemnet. Ja, så på fest diskuteres politik her i byen. Christie er guvernør i orkanrammede New Jersey. Delstaten, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Whitney Houston og Frank Sinatra kommer fra. Christie er republikaner og har kanske det hvite huset kikerten. Han fikk en kinkesak i fange da en demokratisk senator fra delstaten døde to dager før festen vårt. Christie sto mellom valget og utpeke en som skulle sitte til neste høst, og kunne gitt republikanerne nok en stemme mot Obamas planer i senatet, eller utlyse nyvalg allerede om noen måneder. New Jersey's lover var uklare, og Christie's avgjørelse ses på som en potensiell genistrek i langsiktig politisk spill. Guvernøren er selv på valg kommende høst. Han ønsker en solid seger for å visa andre at han får overveldende støtte i en delstat med stort inslag demokratiske og uavhengige velgere. Et senatsvalg samtidig kunne kludre planene hans, fordi den som ser ut til å være favorit for senatssete er en demokrat. Og skulle en populær demokrat dra folk til stemmelokalene samme dag som det skulle velges en guvernør, ville kanskje Christie's seier bli mindre overbevisende ut fra dagens tall. Så han valgte å gå mot republikansk tankegang om ikke å sløse med offentlige midler. Christie utlyste senatsvalg som skal holdes 20 dager før guvernørvalget. Det koster New Jersey noen 20-tallsmillioner dollar extra å holde to valg. Ikke bare summen provoserer økonomiorienterte republikanere, men også det at han angivelig setter sig selv foran partiet. Republikanerne får ikke øgt infflutelse i senatet, og en ny kandidat får ikke tid til å bygggge sig opp. I den andre leieren ses Christie Posom, en som kan samarbede med begge sider og ikke settter partipolitik først check alleden og handler my om 2016. Men nå kom det. Uteviser kviksølle allerede 31 grader. Restauranter med uteservering setter opp parasoller og vifter for å skape en stemning av alt annet enn en varm sommerform i dag. Jeg elsker denne tida av året. Jeg vet den ene naboen min også gjør det, siden han går i nystrøket kortdermet skjorte, kake-skjorts og knestrumper som går ned i minst ett nummer for stor joggesko. Mer om det en annen gang. Temperaturen i kaffekoppen er nemlig nå på vei ned, og jeg må jobbe, akkurat som klimaanlegget på kontoret. God sommer! Med
0: det er verden på lørdag slutt. Teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, Skript Tove Søtorp, og i studio også Marit Beffring.